0: Een hele goede dag. Welkom uh, bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Ik ben uh, Rijn en ik zit hier met uh, Simon. Goedendag. met Maartje. Hi, hi. En uh, we hebben een gast Paas de Sen in ons midden. Hallo, welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: En uh, we gaan het vandaag uh, weer hebben over het huwelijk en de laatste deel uh, van de serie, en dat is uh, het onderwerp uh, Wat als ik de verkeerde getrouwd ben. Nou, we hebben al uh, diverse onderwerpen uh, gehad en uh, ja, dit is het afsluitende onderwerp. En uh, ja, waarom hebben we dit uh, thema erbij gepakt? Natuurlijk uh, heb je bij het huwelijk uh, diverse thema's. Um, maar is het zo dat over het algemeen stap je ja, heel positief in het huwelijk. En uh, met de beste bedoelingen. En uh, ja, wil je er graag wat moois van maken. Uh, maar kan het toch zijn dat je uh, ja, gelang uh, uh, in het huwelijk wat strijd of wat strubbelingen, uh, soms misschien twijfels krijgt of bepaalde gedachten. van hey, Heb ik wel de goede keuze gemaakt? Of uh, was dit nou wel de juiste persoon? Had ik het anders moeten aanpakken? Dus nou, vandaar dat we het daar vandaag over gaan hebben. En uh, ja, hoe kan ik ervoor zorgen dat het, uh, dat het weer beter wordt? En uh, de eerste vraag aan u paas. Heeft u wel eens het gevoel gehad dat u de verkeerde getrouwd was?
1: Kijk, het is een hele mooie vraag. Al <lacht> als ik daar ja of zou kunnen beantwoorden. <lacht> maar nee, gelukkig niet. Nee hoor. Oké.
0: Okay. Ja, en het is... Uh, heeft u dat wel eens uh, meegemaakt of gezien in uw... Uh, ja, natuurlijk. Ja, van tijd tot tijd
1: uh, uh, gaat het natuurlijk wel eens mis in een huwelijk, of het loopt heel stroef. Het hangt een beetje van Vaak is er altijd wel een bepaalde gebeurtenis dat invloed heeft. Stel, uh, er is iets gebeurd in het huwelijk, in het gezin. Of uh, ja, je groeit langzaam uit elkaar. Maar antwoord op je vraag: ja, ik heb dat uh, wel uh, van tijd tot tijd meegemaakt.
0: Ja. Ik denk dat het ook wel misschien, uh, heeft u dat veel gezien of weinig gezien? Of komt het heel weinig voor? Of misschien meer dan je denkt? Of?
1: Ja, uh, dat is natuurlijk iets uh, subjectief iets. Maar ja. het komt wel voor. Helaas, ja. het komt wel voor dat mensen dat hebben. Maar het is ook niet zo dat dat bij uh, ieder christelijk huwelijk voorkomt. Ja. Dan gaat ieder christelijk huwelijk wel door zijn ups en downs heen. Maar dat je echt het idee hebt van nou, dit was een van mijn domste fouten. Dat ik met hem of haar getrouwd heb. Ja. Dat uh, komt wel voor, maar gelukkig ook weer niet, ja. niet wekelijks of zo.
0: Okay. Ja, dat is wel fijn. Ik kan me ook wel begrijpen, tenminste als ik naar mezelf kijk, dan denk ik ook... Uh, ik heb ook in het begin, uh, ja, <laughs> ik moet zeggen dat wij best wel uh, allebei hele eigen sterke wil hadden. En best wel veel geclashed en veel gebotst en wel strijd hebben gehad. En dat je soms wel eens die gedachte misschien kan opkomen. Um, maar gelukkig is dat nu trouwens totaal anders, hoor. Dus dat is, dat is helemaal goed gekomen, maar uh, dat geheel te Maar... Uh, <laughs> Ik kan soms wel begrijpen misschien dat mensen als je die gedachte wel eens komt, dat je denkt van ja, want niemand praat daar echt over. Dus dan kan het wel zijn dat je voelt van hé, hey, volgens mij uh, ben ik de enige die dit denkt of de enige die dit probleem heeft of zo. En dan, ja, uh, er
1: zijn er wel bij. Kijk, mensen zijn allemaal verschillend. Dus sommige mensen praten er wel over. Als je een beetje wijsheid hebt, weet je, dan ga je niet naar de dienst met een bak koffie in de groep even vertellen, dat je toch uh, eigenlijk <lacht> nadenkt van nou, ik kan misschien weten <lacht> dit of dat niet kunnen doen. Maar ja ja, er zijn wel mensen die erover praten. En ik geloof ook dat praten is een begin van de, van de oplossing. Maar goed, daar komen we straks nog wel weer op, op terug.
0: Oké, okay, ja. En uh, als we het even hebben over dat gevoel, of die gedachte die je dan, uh, da, dan hebt, um, kan dat dan ook veranderen, uh, zeg maar die gedachte, terwijl je partner niet verandert. Hè? Want misschien heb je die strijd of je denkt daarover. En uh, uh, is het dan altijd zo dat de partner moet veranderen? Wil die gedachte veranderen?
1: Nee. Wat, kijk, de vraag is, waardoor komt dat gevoel? Kijk, ja. uh, sommigen zijn net getrouwd, je, je clasht heel erg. Denk jongens, waar ben ik nou mee getrouwd? Ja. Anderen denken, na nou, 30 jaar ben ik met verkeerde getrouwd. Uh, dus dat, dat maakt natuurlijk nogal uit van wanneer komt die gedachte ja. daar. Soms is het verdriet, stel voor de sterfte kind, en anderen reageert er niet goed op. Oh, dat heeft ook een impact. Ja. Uh, soms is het gewoon jezelf. Uh, stel nou dat iemand. Uh, ja, die wordt steeds vleeslijker. En ja, de, de ander die blijft God gewoon dienen. Ja, ja dan, dan is het vooral ook de vleeselijke die wat meer moet veranderen. Je wel? Ja. Dus het, het is echt maatwerk. Uh, ja. van, van geval tot geval, van huwelijk tot huwelijk is dat eigenlijk toch wel weer anders. Oh. Is, het,
2: is het slecht als je dat denkt, zeg maar?
1: Nou, als je dat gewoon een keer denkt, dan uh, is dat niet gelijk slecht. Maar als je daarover blijft denken, nadenken... Kijk, de Bijbel zegt, geeft de duivel geen voet. Op het moment dat jij denkt, op het moment dat jij overtuigd bent, bent met de verkeerde getrouwd, ja, wat kan God dan nog doen? Ja. He, dus, want dan is het tegen, ja, maar ik weet het al, ik ben met de verkeerde getrouwd. Nou, dan, kom, dan komt het niet meer goed, weet je wel. Ja, dan, dus, dan ga je, je daar ook naar leven. Dan ga je daar naar leven, ja. want ja, je weet het al, het komt toch niet meer goed. En. Dus, ik snap wel, hè, zonder allerlei details te uh, vertellen van de ervaringen die ik dan gehoord heb. Ik snap het, het is ook niet dat uh, ik zeg: stel je niet aan, je bent gewoon getrouwd, ga samen God dienen en we leven nog langer gelukkig. Zo simpel is het ook weer niet. Maar uh, ja, je moet er niet in blijven hangen.
0: Ja. En kan het ook, uh, om het even maar hè, gelijk soort van misschien uit te sluiten of niet, maar uh, kan, het ook zijn dat je, kan het ook zijn dat het wel
1: klopt dat het de verkeerde is? Dat kunnen, ja, behoud, ja dat, kan, uh, dat kan inderdaad wel. Maar dan even als christen, zeg ik, nee, dat kan dan ook weer niet. Ja. Ja. <laughs> het kan zijn dat je tot een realisatie komt van, oh man, nee. ja. verliefdheid is dat weg. Wat heb ik nou gedaan? Ja, ja maar je, jij werd, we heb, hebben geen gedwongen huwelijken in onze kerken. Even voor de luisteraars die voor het eerst meeluisteren. doen niet dan uit dat soort dingen meer. Dus jij werd verliefd op hem of haar. Ja. En op een gegeven moment kom je tot een realisatie. de is kanten die persoon die je nog niet... Uh, ontdekt heb. Ja, maar je viel wel voor hem of haar. En dan moet je er denken, nou, oké. Okay, maak er het beste van. Ja. En dat is al een proces dat je moet uitwerken, hoor. Ja. Wat ook niet altijd heel soepel gaat, maar... Het, met God is alles mogelijk. Er is altijd hoop. Ja. Oké. Okay.
0: En... Um, uh ik zit wel eens na te denken, want u gaf net al even aan van uh, dat het natuurlijk verschillende oorzaken kan hebben. Hè, dat je dat gevoel hebt. Ja. Uh, is dat altijd door, uh, ja, door strijd of dingen? Of zijn, zijn er ook andere... Uh, ja, waar komt zo'n gevoel eigenlijk vandaan? Of...
1: Nou, het is gewoon heel lastig voor ieder mens om stabiel te blijven. Ik weet zeker, ja, jullie zijn nu anders dan vijf jaar geleden of tien jaar geleden. Maar dat geldt dus ook in het huwelijk. Als je trouwt, jij bent uh, X, zij is Y. Maar ben je na vijf jaar nog steeds X of Y? Of ben je dan X.2? <laughs> dat is een beetje ja. duskundig. Maar ben je dan nog steeds die persoon waar die ander verliefd op werd? Nou, wij zijn niet constant, dus wij veranderen. Maar je moet wel samen ja. moet je opgroeien. De Bijbel zegt je bent één vlees. Maar dat, ja, dat klinkt heel mooi zo. Maar je moet wel, het is al een reis die je samen moet aangaan. Dus dat is de, zo belangrijk. dat Je, je doet dit samen. Je kan niet uh, te ver voor de muziek uit gaan lopen. En je zegt, nou, ik weet wat goed is voor het huwelijk. En je gaat naar links en je neemt je vrouw niet mee of zo. Of, ja, dan, dan gaat het niet goed komen.
2: Ja. Ik vind het wel grappig dat u zegt, als want we hebben over het onderwerp verkeerde, verkeerde getrouwd zijn. Dat is het eerste punt dan, zeg maar. Maar um, ja, je trouwt wel met diegene inderdaad. Dus wat u zegt, je valt wel voor iemand. Dus, dus, uh, dus ik denk dat ook, spreken spreek niet over... Uh, het is vaak niet zo, denk ik dan, dat je op voorhand weet dat het de verkeerde is of dat je het gevoel hebt. Dus je gaat altijd een huwelijk in met het gevoel van dit is de goede, zeg maar. Ja. En, en we hebben nu, dat, ik spreek nu even mijn, mijn besef en mijn samenvatting uit hoor over wat we <laughs> zeggen. Maar dus die gedachten kunnen komen en dat kan dus veranderen, zeg maar. en Dat heeft dan te maken met verschillende factoren, dus of met uh, omstandigheden of, uh, nou, of met ja, jezelf veranderen. ja.
1: Stel voor, de, kijk, we hebben allemaal het idee, oké, okay, die anderen die hebben wel wat dingetjes, maar dat ga ik wel veranderen. Ongeveer. Mijn geweldige invloed zorgt ervoor <laughs> dat hij ja. of haar verandert. Ja. En dan kom je erachter dat sommige dingen worden erger. En dan zeg ik, hé, wacht even, dat kan niet. In mijn beleving, nou, dat kan ik wel mee leven. In een ding wordt een irritatie. En nou, als je begint te irriteren, zo gaat dat. Als dat helemaal begint, dus net als je als je realiseert, hé, hey, ik heb een muggenbult, die begint te krabben vervolgens je het heel door te krabben, weet je wel. Het ja. valt niet mee om te stoppen. En is dus ook op het moment dat je begint te irriteren. Ja, dat is wel iets wat jij moet veranderen. Je moet stoppen met te irriteren en accepteren soms... dat iemand is zoals die is. Maar dat hangt natuurlijk vanaf, wat is hetgene... waar, waar jij dan aan irriteert? Is dat gewoon bepaald gedrag van iemand? Of is het... Iemand is in een palle zonde betrokken? Of weet je hele extreme dingen zegt. Nou ja, hij is ook zo lief voor de kinderen. Ja, oh, wacht even. Er zijn ook wel weer grenzen aan... Ja, aan bepaalde zaken. Ja, ja. En uh, ja,
0: we hebben het nu dus hè, over dat je de uh, verkeerde misschien het gevoel hebt dat je de verkeerde persoon getrouwd hebt. Maar het kan ook zijn dat het andersom is. Dat je zelf denkt van hé hey, ben ik wel de juiste persoon voor de ander. Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Uh, heeft hij dat wel of zelf gezien? Of...
1: Dat heb ik minder meegemaakt. Dat kan wel, maar dat is het vaak meer vanuit een aanklacht. Denk, je man schiet zo tekort en elke keer weer. En dan gaat het weer mis. Kan niet de man zijn die het moet zijn voor haar. Nee. We hebben dus vaak of geschakeld aan zonde, minderwaardigheid. Uh, niet in de openbaring van eigenlijk, zij verdient zo'n goede man. Of zij verdient zo'n goede vrouw. En dan denk je snap ik, joh, dat kan ik helemaal niet. Nou, dat nee. heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Okay. Het is meer dat, dat je zelf niet lekker in je vel zit, om het even zo uit te drukken. Je gaat door strijd heen en je beseft... Ja, het lukt me gewoon niet om te laten zijn voor die ander.
0: Ja. Oké. Okay. En um, ik kan je dat in principe hè, is dat misschien ook wel logisch, inderdaad. Uh, <coughs> Oorzaak-gevolg. Um, uh, is het zo dat in beide situaties. Uh, um, hè, dat je of denkt dat je zelf... misschien moet het dan meer hebben over dat je denkt dat je de verkeerde getrouwd bent. Um, kan het dan zijn dat je. Uh, um, ja, moet je dan de zwakheden of de punten die uh, minder zijn van elkaar gewoon uh, accepteren? Of moet je de gedachten uh, veranderen of daarmee delen? Of wat is eigenlijk de beste manier om ja, hiermee aan de slag te gaan of wat aan te doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, het lastige is dat uh, het hangt allemaal weer een beetje van de oorzaak af. Hè? In zijn algemeenheid gaat het, gaat het vaker zo dat, dat uh, na verloop van tijd, dat een van de twee niet meer. Gewoon echt anders is dan de persoon die ze ooit trouwde, waar je verliefd op werd. Terstel hij was gewoon een vlotte, vrolijke kerel. En nu zit hij stil, mopperig in de hoek. Zij, dat is gewoon een andere man. Uh, ja. of zij was altijd vrolijk en nu uh, ze laat ze ze doet geen enkele moeite. Zij, man, dat is een andere vrouw. Ja. Ja, dus, dat, dat hangt er wel gewoon eigenlijk vanaf van wat is nou de oorzaak dat, uh, dat jullie uit elkaar gegroeid zijn. En dat betekent wel... het dat, dat is iets wat je samen doet. Hè? Kijk, je moet niet in één keer realiseren... Hey, de afgelopen tien jaar is het toch verkeerd gegaan. Nee, dat, net als de heilige geest... die, die overtuigt je al tussendoor. Want denk erom, let op, je hoort een preek... iemand maakt een opmerking... oh ja, moeten we wat mee doen. En Zo sta ik ook in het huwelijk. Je loopt tegen wat dingen aan... en uh, wat ik wel zie is dat mensen te lang wachten. Dus of je loopt de gaten dicht voor de ander... en niemand mag het weten... dus de show must go on. En jij... Uh, Doet wat je moet doen en niet voor de buitenkant ben je een happy couple. Iedereen denkt zo, hadden wij maar zo'n huwelijk zoals die en die. Terwijl thuis, als je met z'n tweeën bent, ben je, ja, dan, dan ben je een rekening heel erg anders. Ja. He, dus dat betekent, soms moet je dingen juist eerder niet stuk laten lopen... maar wel ja, laten merken, hey, dan is dit het gevolg ervan. He, als ik altijd de gaten dicht zou lopen van mijn vrouw... Nou, dat, dat klinkt ergens heel nobel... Maar je houdt dat niet uh, 40 jaar vol. Want ja. Ja, het leven verandert. en dan wordt er, zij wordt zieker of jij wordt zieker. Maar ergens op een moment dan loopt dat een keer spaak. Dus dan kunnen ze eigenlijk tussentijds bijstellen. En niet wachten tot, nou, en nu kan ik er niet meer tegen. Je verandert of anders uh, oproepelen. Mensen laten het te lang laten het eigenlijk doorlopen. Ja. Totdat die emmer gewoon helemaal vol zit. En dan is er geen hoop meer. Nee, het werkt niet meer. Hij ja, had veel eerder wat moeten zeggen. een ja. huwelijk moet je echt aan werken. Aan twee kanten.
0: ja. Ja, dan kom je eigenlijk ook weer, toch weer terug op een stukje communicatie, dat je moet uh, blijven praten met elkaar en niet uh, um, ja, dingen moet opkroppen, maar eerder bespreekbaar maken, dat is eigenlijk wat u zegt, hè? toch?
1: Ja, dat zou ik zeggen, dat is dus met elkaar, maar soms kom je er samen niet uit en dat is gewoon heel goed om te praten bijvoorbeeld met een paar, met een bevriende echtpaar, ja. weet je wel, ze gaan nooit de, de ouders erbij vragen. Dat oma of mama neemt het op voor haar kleine lieve jongetje. Dan krijg je ja. gewoon een hele scheve verhouding. Dus je ja. ja, ja. moet gewoon juist een neutraal iemand erin ja. bij je zetten. Die dan ook echt heeft te zeggen: hé, hey, luister, jij hebt ook jouw deel. Ja. In zijn algemeenheid is het wel zo waar twee vechten hebben, twee schuld. Mm -hmm. en ik snap in een huwelijk, als eentje helemaal ontspoort. dan kan die andere, die heeft daar geen schuld aan. Maar soms is het wel dat ontsporen is nooit van dag één op dag twee. Want het is een geleidelijk iets. Je had al eerder had je aan de bel moeten trekken. Ja. Dat is dan wat je iemand daar, het gaat niet om de schuld geven maar dat is wel wat de ja, ja. luisteraar ook moet realiseren. Je hebt wel je eigen verantwoordelijkheid, je moet wel gewoon tijdens bijsturen. Ja. Wacht niet tot is zegt nou nog één keer en dan uh, zit de dus koffer vast klaar. Nee, je hebt gewoon veel te lang gewacht. Ja, ja. Gewoon eerder praten, aangeven, duidelijk zijn. En ook een keer, dat is ook een belangrijk onderdeel, geef elkaar ook ergens een bepaalde ruimte. Ja. Soms gaat het mis omdat je probeert die ander zo te vormen zoals jij wil dat hij of zij wordt. Hé, hey, ik heb nieuws voor je, dat gaat niet lukken. Ja, ja. Want het lukt ons al niet eens om te worden wie wij willen zijn. Ja. He, toch? We nee. hebben ook aan onze dromen, dan nee. nou, wil ik dit, wil ik dat. Kijk je terug, oh nee, toch niet. Nou, ja. als het ons al niet lukt, laat staan aan een ander. Een ander veranderen is gewoon heel lastig. Ja. He, dus geniet ook van de dingen die goed gaan. En realiseer je, ja, sommige dingen lukt ook niet eens binnen natuurlijk. Wat ja. ik bijvoorbeeld wel eens merk is dat vrouwen die willen eigenlijk dat een man als een soort vrouw is. Dat hij eindeloos kan luisteren naar wat voor mannen dan soort leuke verhalen zijn. Met alle gesprekken, dames. Ja, en dan je, is dit. Een kleine Jaapie heeft dat. En dan kom je terug voor je werk. Ik denk, geef me even rust. En dan, dan kan dat soms. Klassiek. Ja, maar hij wil helemaal niet luisteren. Ja, maar een man is een man en een vrouw is, is een vrouw. Sommige dingen moet je met een vriendin gewoon over praten. Maar dat is ook weer. Kijk, de ene vrouw is de andere niet. Sommige vrouwen praten heel veel. Sommige mannen praten heel veel. Dus je dacht, dat is wat ik zeg, een soort maatwerk. Maar je moet wel realiseren, nou, uh, sommige dingen, oké... Okay. Mijn man is niet gevoelig. Nou, zorg dan dat je vriendinnen hebt die wel gevoelig zijn. Even als, als, als deeloplossing. Ja, ja, ja. Terwijl jij uh, jouw uh, to-do-lijst, jouw goede voornemens de afgelopen twintig jaar... Punt één, ik wil mijn man veranderen. Nou, <laughs> dat gaat ja, niet werken. Ja, ja. Ja. Dat voelt hij ook. Hij voelt dat hij nooit goed genoeg is. Ja. Want altijd wil jij wat veranderen. Nou, dat brengt gewoon heel veel spanning met zich mee. Ja. Want er is altijd een bepaalde teleurstelling die dan ja, toch min of meer uitstralen, Jan, of uitstralen. Nou ja, goed, duidelijk maakt. Ja. Ook al is het niet uitgesproken, je voelt er wel van, oh, ik heb het weer verkeerd gedaan. Ja. En zo kan dat doorkabbelen, maar uiteindelijk, na het verloop van tijd, ja, dan ben je gewoon al twee, twee vreemden van elkaar geworden. Ja. Goed. En hoe is dat, uh,
0: want uh, ik vind het mooi dat je aangeeft, hoe, hoe kun je dat als... Uh, het persoon binnen het huwelijk, hoe kun je dat dan uh, juist afstemmen? Want aan de ene kant zou je dan hè, uh, soms ruimte moeten geven, soms juist dingen bespreekbaar maken. Uh, misschien kom je daar samen wellicht niet uit. Of, uh, hoe zou je dat dan praktisch kunnen doen? Wanneer moet je beginnen met spreken en wanneer moet je juist ruimte geven?
1: Uh, ja, mijn uh, ervaring is dat het vaak de vrouwen zijn die willen praten en de mannen zeggen nee, het gaat goed. En we hebben niet door dat haar koffertje al klaar staat, weet je wel. <laughs> dus, God ging naar Adam toe, nadat Eva gegeten had van de vrucht. Dus God houdt de man ten eerste verantwoordelijk, oftewel de man heeft de verantwoording om te zorgen dat ze huwelijk goed gaat. Hm. Wat je nu wel ziet is dat een gemiddelde vrouw geestelijker is dan een gemiddelde man. Dus die vrouw geeft aan, nou zouden we niet wat meer dit moeten doen. ...oh nee joh, ga wel goed zo... Joh. ...die man die beredeneert dat weg. Het ja. ja, is het belang dat je geestelijk bent als man. Ik heb niet over dat jij uh, alleen maar prijs, ...heer halleluja als ringtonen of iets dergelijks hebt... ...maar dat jij gewoon snapt met je verstand... ...God houdt mij verantwoordelijk hoe ik zorg voor zijn dochter. Ja. Uh, het is mijn taak. Weet je, dat lukt je ook om te, naar de kilometerstand van je auto te kijken. Zeg hé, mijn auto heeft, heeft onderhoud nodig. Nou, je huwelijk heeft ook onderhoud nodig. Dat ja. moet je inplannen. Ah, dat, dat betekent dat, dat dat soms helemaal niet een gevoel is, maar gewoon met je verstand. Dus ik, eh, de helft van de vraag, nou, hoe, hoe gaat het? Kijk, en niet zoals een werkoverleg, een soort, soort popgesprek of een uh, jaarlijks, nou, hoe vind jij dat gaat? Ik je nog wat voor de, voor, de, voor de... Komende kwartaal. De, ja. <laughs> ja. Maar ja. aan de andere kant is het ook goed om dingen te benoemen. Ja. Eh, wat, wat je ziet is dat, dat we kunnen langs elkaar heen leven. En kijk, zijn de kinderen klein, dan ben je vaak druk met de kinderen. En dan worden ze groter, een grote zorg. Maar op een dag zijn ze ook weer weg. En dan realiseer je, oh, blijf alleen nog met hem of met haar over. Nou, dat, dan schrikt het soms bij mensen. Er zijn niet meer de grappen van de kinderen en de grollen. Maar dan in je, keer, jongens, ik hoop dat Jezus snel terugkomt. <laughs> <laughs> ja, soms ja. kan dat wel gebeuren. Ja, dan ja, ben ja, je dan is... aan elkaar overgeleverd. Ja. Zo voelt het dan.
0: Ja, ja dat trouwens, is mooi. Even een heel side note, maar... Je hoort dat wel vaak inderdaad, hè? Dat, mensen, uh, dat je begint natuurlijk als huwelijk, als stel. En dan uh, dat wanneer kinderen komen, dat dan uh, de rollen wat veranderen. En dat kan zijn dat je misschien helemaal daarin opgaat en vergeet eigenlijk um, <coughs> dat, je nog, oh <coughs> dat je man en vrouw bent. Ja. Dus dat, dat je daar ook aan moet blijven werken. Omdat op een dag inderdaad um, ja, ben je toch weer met z'n tweeën en je huwelijk blijft ook belangrijk. Dus dat is wel iets... Um, ja, ik hoor dat ook wel vaak ook wel collega's om me heen, dat dat, dat wel uh, dat dat een heel lastig iets is of zo.
1: Ja, de vraag is, wat heb je nog samen? En als dat in de loop der jaren waren alleen maar de kinderen die je samen had en de kinderen verlaten het huis. Ja, wat heb je dan nog samen? Weet je wel? En dat zonder gelijk naar, naar de oplossing te gaan, maar... Kijk, het samen God dienen hoort wel een belangrijk onderdeel te, te zijn. Want eh, we kennen de tekst, een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken. Maar dan moet de derde snoer moet er wel bij blijven. Het moet wel om God draaien. Want ik heb in principe gewoon voor, voor, voor elk huwelijk heb ik hoop. Als de man zich als een christen gedraagt, gedraagt en de vrouw zich als een christen gedraagt. En wordt een van de twee heel vleeselijk en wil niks meer. En, dan wordt het alweer een stuk lastiger. Want dan kan maar een van de twee zich aan, aan dat verbondsdeel houden. Mm
0: -hmm. Okay, ja. Dus de oplossing is eigenlijk wel om echt in God te blijven, maar ook uh, daar samen, ja, je moet daar gezamenlijk aan blijven werken. zeg maar. En,
1: uh... Ja, kijk, ik, ik geloof me dat is dan weer even algemeenheid. Hoe hou je het 40 jaar vol om voor God te blijven leven? Nou, hoe hou je het samen 40 jaar vol om voor God te blijven leven? Nou, dat is wel een bepaalde betrokkenheid, een bepaalde actief geloof is wel het fundament. Want dan je, dat kan God ook met je delen. Ja, als ik alleen maar, ja, ik ga naar de kerk, maar ik uh, kan niet wachten dat ik thuis uh, Max stappen kan kijken en uh, dit kan doen en dat kan doen, ja. je al? En je leeft vooral voor de dingen eromheen, ja, dan wordt het uiteindelijk een soort religie. Nou, die, ik spreek er ook wel over, spreekt erover. Waarom? Omdat het gewoon zo werkt. Dan wordt, het wordt een soort van sleur en je huwelijk kan ook een sleur worden. Hoe was het? Goed. was het bij jou? Goed. Ja, we kennen allemaal wel van die, die, de, van die echtparen die op leeftijd zijn. Uh, ik zie er wel als ik bijvoorbeeld in een hotel ben. Het hele ontbijt praten ze niet met elkaar. Ach ja. ja. Die hebben elkaar niks meer te zeggen. Eigenlijk ja. <laughs> is dat natuurlijk ontzettend triest. Ja. Maar
0: ook bij ja. jongens stellen trouwens. En ja, die kijken
1: ze een... meteen naar de telefoon. Eruit. Ook dat, ja. <laughs> ja. Maar dat, daar hebben wij het wel zo over inderdaad. Als we in een hotel zijn of zo, dan, dan zie je zoveel stellen die niet met elkaar praten. Zo triest. Ja, maar dat, kijk, wereldsgezien snap ik dat, want ze leven veelal voor zichzelf. Ik heb ook wel collega's gehad. Nou, dan kreeg bijvoorbeeld een vrouw een hersenbloeding. Binnen no-time ging die scheiden. Dus so. ik dacht, my goodness man. Ben je, ben je 35 jaar bij je vrouw? En dan, uh, ze, ja, maar dat kan gewoon niet aan. Weet je, mensen leven gewoon voor zichzelf. ik snap ook wel een enorme impact. Hè? Dan ben je ook echt getrouwd met een andere vrouw in dat geval. En de andere kant, ja, dat is onze hoop. Dat we samen, dit is een verbond. en dus samen werk je ja. het gewoon uit. En de lach en een traan. <laughs> ook dat is het onderdeel van het, van het leven. Maar kijk, god, wil je inderdaad dat we met elkaar blijven communiceren, maar ook... Ja, heb ook gewoon plezier met elkaar. Zorg dat je ook dingen samen doet, die je samen leuk vindt. Ja. En doe ook dingen voor elkaar. Als je vrouw houdt van shoppen, maar jij haat het, gaat dan shoppen. Dat, weet je, het is geven en nemen. Ja. En wat je wel ziet, als het, hij te veel... Uh, hij gaat blijven gamen en zij uh, wil wat geestelijk doen. Nou, als dat te veel gebeurt, ja, dan groei je uit elkaar. Ja. En dan wordt het ook gewoon steeds moeilijker om weer geloof te hebben. Ja. Poging nummer 36. Ja, dan... dan uh, ik kan nog steeds, maar het wordt wel moeizamer.
2: Pastor, ik krijg een berichtje binnen. En uh, even kijken. Ik weet niet of deze anoniem moet blijven, maar uh, uh, iemand stuurt een bericht en hij zegt... Uh, uh, Hou Jezus centraal en bid voor elkaar. En wanneer er oneenigheid is, probeer het te zien als samen erdoor vechten om verder te komen. In plaats van tegen elkaar vechten. Dus je partner is niet de vijand, zegt hij eigenlijk. En uh, uh, deze persoon zegt dan ook... Probeer op één lijn te zijn over grote dingen, zoals bijvoorbeeld geld, opvoeding. En dan zegt hij ook nog, bid voor elkaar.
1: Ja, ja de bidden voor elkaar. Ik, ik had natuurlijk pas geleden nog een huwelijk van, van uh, uh, Stefan en Ines. En dan wordt er gezegd, beloof jij elke dag voor haar te bidden? Ja... Maar dan denk ik, ja, <laughs> hoeveel stellen er na 25 jaar getrouwd zijn? Hebben we dat 25 jaar lang gedaan, weet je wel? Dus dat laat wel zien, het kan snel een dode letter worden. Maar de punten die je opnoemt, ik ben het helemaal mee eens. Kijk, de hoofdlijnen moet je inderdaad met elkaar eens zijn: financiën, de kinderen. Gewoon de dingen die gewoon voor jou belangrijk zijn. Als mensen zijn we uniek. We hebben allemaal onze eigen dingen die wij belangrijk vinden, behalve dienen van God. Nou, dan moet je. Dan moet je wel samen uitkomen. Maar aan de andere kant, als zij joh het wil van het ontbijten naar je sneeuwbrood. Ga daar nou niet ruzie over maken. Hè? Weet je, dat is helemaal niet belangrijk. Ja. Dus is wel de kunst hoor. Om de juiste strijd te strijden.
2: Ja, ja. Dus ik, ik, ik heb nog een reactie binnen. En wat ik mooi vond hieraan is het woord. Of uh, twee woorden: onvoorwaardelijke liefde. Deze persoon zegt: uh, uh, Het is goed om na te denken over wat onvoorwaardelijke liefde is. Dus iemand liefhebben. Als hij op zijn minst is bijvoorbeeld... en dankbaar zijn... met alle extra's geeft deze persoon dan aan? Of... Uh, 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 even kijken... Ja, deze persoon zegt... je gevoel volgt met de tijd. Dus... Uh, uh, onvoorwaardelijk liefhebben... en je gevoel volgt, zeg maar. Dat is wat ik herken uit deze reactie, zeg maar. Wat, wat zegt u daarop?
1: Ja, kijk, onvoorwaardelijk liefhebben... dat is de, de basis van het huwelijk, weet je wel. Zoals... Vrouw heb je, of man heb je vrouw lief, zoals Christus ons heeft lief gehad. Dus terwijl het is een onzelfzuchtige liefde die we moeten hebben. Maar ik snap ook dat, dat is theoretisch, dat klinkt dat, ze we allemaal amen op. Maar er zijn ook wel situaties te bedenken dat dat wat minder makkelijk, amen op te zeggen is. Ja. Als jouw man of vrouw gewoon compleet ander leven heeft, wil in één keer allemaal wereldse dingen doen en zien. Stel je bent vrouw en je man die kijkt naar allerlei rommel. Uh, ja, maar je moet wel je man liefhebben. Ja, dat is waar. Maar het wordt er niet makkelijker, makkelijker op. Ja. Dus dan moet je inderdaad een beslissing nemen. En daarna volgt het gevoel. Maar het is niet altijd zo van als je maar goede keuzes maakt... dat het gevoel automatisch komt. Het is soms ook echt gewoon echt rationeel hoor. Ik heb een belofte gemaakt aan God. Ik ga deze man, vrouw ga ik liefhebben. Nou, en dit ga ik uitwerken. En dat, dat doet het soms langer dan wij zouden willen. Kijk, dat is wel weer het mooie. We geloven dat God tegemoet komt. Hè? Dus dat, dus ik al zei, sommige dingen die dan, eh, even als het eh, voorbeeld dat ik aanhaalde... als een vrouw wil praten met haar maar haar man is wat minder praatzaam. Nou, vind dat bij vriendinnen bijvoorbeeld. Dat niet wil zeggen dat je niet met je mama moet praten, maar eh, probeer die verhouding te vinden. Maar bepaalde dingen die moet je ook gewoon echt uit God halen. Ik ken ook wel, ik weet wel van vrouwen waar hun huwelijk minder goed is. Maar ze hebben ontzettend een goede tijd met God. En dat is ook wat de Bijbel zegt, we zullen niet boven vermogen verzocht worden. God komt met een oplossing. Nou, dat is dan wel ja, weer een invulling van die Bijbelteksten die je eigenlijk liever niet zo wilt bedenken, maar zo werkt ja. het dan wel weer. Dat God helpt die andere ook. Dat, dat, het je, ja, dat het je lukt om die ander lief te hebben, ook al is diegene eigenlijk niet zo makkelijk om lief te hebben. Ja. En dat, dat is de kracht, hè? dat is de kracht van het christen zijn... Er zijn nog wel 30 onderwerpen te bedenken, die enorme impact, een trauma, whatever allemaal kunnen gebeuren. Maar hij zegt, nee, wij dienen God, of ik dien God. We laten we even vanuit onszelf uitgaan, maar dat is wat wij kunnen doen. Ik heb een beslis gemaakt om Jezus te volgen. Soms moet ik een bepaald kruis dragen. Nou, aangeven wat kan, bespreken wat kan. Maar zelfs dan is er nog niet altijd gelijk een oplossing hoor. Soms wil die anderen er helemaal niet zo over praten. Die wil er niet zo voor gaan als jij ervoor wil gaan. Ah, dan is jouw relatie met God is gewoon... Hè, dat zeggen we altijd. Jouw relatie met God is het belangrijkste. Maar dan merk je pas, inderdaad... Jouw relatie met God is het belangrijkste. Ja. En uh, ja, voordat we nog
0: uh, verder naar de oplossingen... Of uh, het positieve uh, gaan van... Hey, hoe kun je dan hiermee dealen en verder gaan? Die noem, heeft al wat dingen benoemd. al. Uh, maar de stap daarvoor zou ik nog willen weten... Van, uh, zijn er ook wel grenzen? Eh, want... Uh, we noemen een aantal dingen van. Als de ene misschien wat vleeselijker wordt en alles. Ja, dan wordt het lastiger. Uh, dat soort zaken. Uh, maar bijvoorbeeld, uh, zijn er ook grenzen. waar we zeggen van. Oké, okay, dan is
1: uh, bijvoorbeeld. scheiden is niet uh, raar ofzo, of zo. Ja, de Bijbel had er eigenlijk maar één voorbeeld aan. Dat is uh, overspel. Als geldig gereden. Maar ik weet ook de situatie. dat er overspel was. en dat er toch een herstel in mogelijk was. Ja. Uh, ik weet ook situaties. dan. dan... Dan was een man voor veel op internet aan het kijken naar dingen die hij niet moest kijken. Nou, voor haar was dat uh, overspel. En ze maakt het gelijk uit. Ja, nou, Ik geloof wel, God heeft je bij elkaar gebracht. En we moeten doen wat we kunnen doen. Maar er zijn natuurlijk altijd theoretisch voorbeelden te bedenken. Weet je wel? als een man zijn ja. vrouw. Uh, s ochtends na het opstaan en is een paar beuken geeft. En s'avonds ook. Ja. Uh, we kunnen altijd de extreme opzoeken. Ja. Maar. In principe geloof ik wel dat er uh, dat, 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 uh, dat in veruit meeste gevallen wel herstel mogelijk is, mits de man en de vrouw beide gewillig zijn om te veranderen hun best ervoor te doen. Ja. Okay. Kijk, als je, als je stel je bent een vrouw en je man gaat elke week uh, vreemd. En uh, jij zegt, doe het niet. En hij gaat door en hij gaat door en hij verandert niet. Ja, dan wordt het lastig. Ja, ja. Nee, snap ik. Okay, maar dat, dat wel... zijn weer niet... In zijn algemeen het is, is het, daar komt prijs de Heer niet zo vaak voor, hè, nee. zullen we zeggen.
0: Ja, ja en dus en, en ook uh, in de vorm van, hè, wat zeg van dat de ene, uh, stel de ene is helemaal gewoon niet christen en de ander wel, of de ene, die dwaalt steeds meer af. Uh, ja, hoe ziet u dat?
1: Ja, dan is dat nog steeds geen reden om te scheiden, bijbels gezien. Hmm. Kijk, soms is het zo, hè, ik zit wel eens in verkeeringstijd, dan is de ene geestelijker dan de ander. Ja. Uh, Vaak is de vrouw meer geestelijk dan de man, niet altijd, maar vaak wel. En dan hebben ze gewoon goede hoop dat hij dan op een dag wat radicaler gaat worden. Maar dat gebeurt dan niet. Dus dan ga je lopen trekken aan je man. Kom op, er hey, is de discipleschap training. Punt, punt, punt. Hey, uh, er gaat een team weg. Punt, punt, punt. Oh. Maar, ja, maar, je, maar je bent eigenlijk, moet je dan realiseren, je hebt een vrij vleeselijke man getrouwd. Die is wel gered, maar hij is ook niet... Uh, ging er niet voor toen ja. je verkering had. Hè? Of sommige mannen de, deden niks, Krijgen kregen verkeer in één keer. Halleluja, prijs de Heer, ik ben een apostel. En die gaan er gedurende ja. de gaan ze ervoor. Om daarna weer als een gebakje op de bank te zitten, weet je wel? Ja, maar ja, je, je moet wel je ogen goed open houden. Als je verkering hebt en voor die tijd, hoe functioneert diegene? Ja. Als ze het voor jou doen, maar niet voor Jezus, hou je het gewoon niet vol. Ja. Dat uh, voor God leven, bedoel ik. ja. ja.
0: Dus eigenlijk zegt u ook om vooraf ook heel scherp te zijn. En misschien geldt dat ook voor hè, het, natuurlijk het onderwerp wat te bespreken is ook goed. Uh, want we hebben dat straks ook genoemd, hè, over één lijn uh, zijn uh, met bepaalde grote onderwerpen. Ja. Uh, misschien zijn dat soort dingen en wat u nu zegt, uh, kijk hoe iemand functioneert en waarom die de dingen doet die hij doet. Uh, hij of zij. Uh, om dat soort dingen ook vooraf dus goed in de gaten te houden en wellicht ook te bespreken met elkaar.
1: Jazeker. Kijk, zeker als er eentje het idee heeft, dat een bepaalde roeping. Ja... Je moet wel weten waar je aan begint. Dus dan is het ja. wel goed om daarover te, te hebben. Maar ja, je kan die ander ook niet dwingen. Dus dat, maar ja, kijk, het hangt een beetje vanaf. Dus ben je, zijn er twee kerkkinderen, om het maar even zo uit te drukken, in onze de deur jargon. Je, je ziet elkaar een beetje functioneren. Nou, wat wil jij doen voor God? Oh, en de een heeft een duidelijke visie en de ander niet. Ja, nou, stel nou dat die ander niet wil. Maak je het dan uit? Ja, nee, of accepteert. Ja. Dat moet ook wie ieder voor zich weten. Ja. Over het algemeen is het zo dat... Uh, dat uh, dus beide doen het gewoon wel aardig, hè? of goed. een Beetje gemiddeld, op hetzelfde niveau. En een van de twee die zakt terug in een ander... Nieuw, ja, nou, vaak meer naar een vleeselijk niveau. En dat is wat ik er straks zei: Je moet eerder aan de bel trekken. Als je het idee hebt als vrouw dat je man porno kijkt... Dan wil je niet naar 20 jaar achterkomen. Ja. En als je het weet, moet je er gelijk een punt van maken. Ja. Niet, ja, we een beetje moe of ik was, ik was ziek. Nou ja, dit, weet je wel? Nee, maak er gelijk een punt van omdat zonde is sterk. Ja. En als je één keer iets kijkt, dat is niet goed. Kijk je dertig keer iets wat niet goed is... dan is het alweer een stuk sterkere gewoonte. Wat ja. weer allemaal minderwaardigheid met zich meebrengt. Dat vind je me niet mooi. Weet je, al die dingen meer. Uh, het is ook allemaal heel triest, maar pak het aan. Het is ook niet verkeerd om... Uh, af en toe eens op de telefoon van een ander te kijken, om zo te zeggen. Ik heb niet over van, nou laten we elkaar nu even controleren, wat is, wat is jouw uh, geschiedenis? Oh ja, die is van mij. Die is, uh, ja, dan gaat het weer de andere kant op, maar ik bedoel te zeggen, ja, dat is die open communicatie, maar ook wel het uh, rationele hoor, dat je ja. realiseert van, het, het gaat niet vanzelf goed. Ja. En dat je dan ook uh, beseft, nou, we moeten dus, samen zitten we erin, dus samen komen we eruit.
0: Ja. Mooi.
1: En niet laten, laten versloffen. Dat is wat ja. te vaak gebeurt. Ja. Te lang laten gaan. En dan zes jaar, en dan tien jaar, en dan een vijftien jaar. Ja. Dan is er te veel gebeurd. Ja.
0: Dus eigenlijk gewoon direct actie ondernemen. Eigenlijk. Uh, direct dingen bespreekbaar maken. Uh, samen, samen willen vechten eraan. Uh, je best doen. En uh, God erbij betrekken. En niet uh, ja, tijd overheen laten groeien. Of gras overheen laten groeien.
1: Ja, maar dat geldt eigenlijk in de brede zin van het woord. Hè? Ja. Dus het is niet alleen uh, als er een bepaalde zonde is, maar je wilt toch weten. Uh, stel, je, zijn, je bent twee verdieners. Nou, hoe gaat het bij, op zijn werk bij hem of bij haar? Daar praat je als het goed is ook over. Hoe zit je in je vel? Of, okay, je bent een tijdje ziekelijk aan het kwakkelen. Dat kan ook. Je wordt wat ouder. Ja, zorg dat je weet hoe die andere erin zit. en Je bent, uh, je bent een team. Dus je moet elkaar er doorheen helpen. Dan is hij wat sterker, dan is zij wat sterker. Nou, als het goed is, is hij wat vaker sterk dan dat zij dat is. Weet je wel, hij speelt toneel, maar hij sleep, je sleept je allebei erdoorheen. En dat is wel een van de, van de sleutels voor een goed huwelijk, is uh, uh, niet dingen laten gebeuren, nee, actie. Ja. Kijk, ik heb ook heus wel eens woorden gehad met Vroni, of dingen die niet lekker liepen, omdat ik dingen zei, die ja, ik gewoon niet kunnen zeggen. Nou, ik zeg, zeggen, oh, ik kan het niet moeten zeggen en ik blijf daar drie weken over rouwen. Maar ze zeggen, oh, dit was stom, sorry, het is bijbert. Ja, dat is wel een van de dingen die ik geleerd heb. Maar dat heb ik wel weer van huis uit meegeleerd... om dingen snel aan te pakken. Maar andere gezinnen... dan worden eens dus drie dagen... wat er niet tegen elkaar gesproken bijvoorbeeld. Weet je, die zijn er ook ja. over een week. Ja. ja, dan ben je getrouwd. Nou, dit is jou, wat jij geleerd hebt. Nou, jij krijgt, als straf dus, uh, <laughs> ga ik een week niet tegen jou praten. Zeg, stop ermee. Dit moet gewoon nu besproken worden. Ja. Gedraag je als een christen. Ja. Ja, dat is wat de Bijbel zegt. Als je boos bent, laat er niet een nacht overheen gaan. Want dat doet iets tot ons hart. En als dat te vaak gebeurt, dan kijk, natuurlijk gebeurt het niet, in ieder Is er wel eens een keer een botsing of je loopt wat tegenaan. Ja. Praat gewoon zo snel mogelijk uit. Weet je, spreek woorden uit. Ik hou van je, je bent de enige van mij. Zo blij met je. Het zijn hele belangrijke dingen. Het is meer dan communicatie. Maar dat is, ja, dat een vertrouwensband is aan beide ja. kanten. Een waardering die je naar elkaar uitspreekt. Dat is dan een keer een hobbel is. Oké, okay. weer terug naar waar we waren en we gaan weer door als team. Ja,
0: ja zijn... Zijn dat eigenlijk de sleutels om zeg maar, je huwelijk te onderhouden?
1: Ja, de sleutels voor een goed huwelijk is ten eerste je relatie met God. Ja. Want dan, uh, als jij je man of vrouw niet goed behandelt, dan als het goed is hoor je ook van God van, wat ben je nou aan het doen? Dit is mijn zoon, het is mijn dochter. Ik denk erom hè. Ik ben zelf nu uh, een uh, schoondochter en een uh, schoonzoon, maar ik realiseer me heel goed weet je wel, op het moment dat ik het verkeer verkering kreeg. Denk erom en je, je blijft er vanaf, weet je wel. Ja. Nou, zo is dat geloof ik geestelijk ook. Je bent getrouwd met een dochter of een zoon van God. Gedraag je dan ook zo. Als je, dat is ergens een soort manier van denken, maar dan heb je een bepaald respect voor die ander. Nu, ja, dit is mijn vrouw. Nee, het is Gods dochter waar je mee getrouwd bent. Dat is ook je vrouw, maar het is ook Gods dochter. Nou, dan, dan geloof ik wel dat de heilige geest met je deelt van, je kan niet zo lomp gedragen, je weet niet op te bouwen met een parkeer als het is je vrouw. Prijs God dat je nog van hem kan horen. Dat hij met kan delen. Wat heb je nou voor houding? Zie je mannen achter de bek in de koffieruimte. Ga je man voor gek zetten. Het is in mij voor een voorbeeld. Dat je gelijk al overtuigingen hebt. Nee, dat ga ik niet moeten doen. Dus dat is een van de basis, is gewoon je relatie met God. En daarnaast is ook echt gewoon met elkaar. Je bent met elkaar, ga je prijs. En dan realiseer je ook, ja, ieder huwelijk is anders. Ga niet kijken, oh, was ik maar getrouwd met zo'n uh, Droomprins zoals zij dat is. Nee, joh, elk huisje heeft zijn kruisje. Ja. Weet je al, ja. Sommige vrouwen die wel elke dag een uur met een man praten, en de anderen zijn er vijf minuten al klaar mee. Is dat goed of fout? Nee, het is gewoon verschillend.
2: Ja. Mag ik nog wat vragen qua. qua want want uh, eigenlijk zoek ik ook naar een, uh, naar een tip of naar uw opvatting daarover, zeg maar. En uh, uh, misschien dat ik een beetje teruggrijp hoor. Maar, maar um, um, ik kan me voorstellen. Als jij een huwelijk hebt en uh, um, stel je voor dat er. Dat er, uh, um, er is geen sprake van overspel of uh, mishandeling. Of, uh, maar, maar ik kan me voorstellen dat je misschien zo uh, het gevoel hebt dat je zo'n slecht huwelijk hebt, of geen communicatie waar we het al over hebben, of dat het. Uh, um, um, ik kan het gevoel hebben dat je dan dat een huwelijk gewoon een, een, een levende hel kan worden, zeg maar, zonder dat er heel wat dingen spelen, zeg maar. En um, wat, wat is, zeg maar, wat, hoe kan je jezelf motiveren eigenlijk om, om toch het beste ervan te maken? Of toch, zeg maar, uh, ja, van jouw kant, zeg maar, uh, uh, staande te blijven, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ik weet van een aantal voorbeelden waar het gewoon, hu gewoon heel moeizaam gaat. Ja, exact. Diegene het eigenlijk alleen maar volhoudt vanwege de eigen relatie met God. Hoor. Ja, toch wel. Van God zegt, zeggen, heb die ander lief maak de beslissing... ik ga jou liefhebben. Ja. Kijk, en, en, en dat is wat ik dus straks zei dan... geloof ik ook dat God het compenseert. Dat je bepaalde liefde voor God ervaart... die je van je man of vrouw eigenlijk niet krijgt. Bepaalde waardering die je van anderen niet krijgt. Of dat God je in een keer gebruikt in de kerk... je bent zo zegen voor iemand anders. Of ja. je leidt ja. mensen tot bekering. Of je, weet je wel... pas bekeerden trekken naar je toe. En daarom zeg ik ook, ook vaak... Ook in de podcast, je relatie met God is gewoon heel belangrijk. Kijk... Neemt een man en een vrouw voor een huwelijk. Maar voor een goed huwelijk. Ja, dan hoort God erin betrokken te zijn. Mm -hmm. Kijk, en dan... Dat is wel wat ik geloof. Je bidt voor die ander. Gedraag je als een christen. Vooral ook als niemand anders er niet bij is. Gewoon als je één op één bent, gedraag je dan christelijk. En dan moet je ook de hoop hebben dat God op een dag... bepaalde overtuiging brengt bij die ander. En links om rechts om, dat is dan een God. Kijk, dat is wel de valkuil hoor. Als ik dan nadenk over wat huwelijken die moeizaam gaan. Te vaak heeft een van de twee... die heeft te groot deel genomen. Het getrokken... terwijl die ander dat ook meer had moeten doen. Gaat dichtgelopen terwijl die ander dat meer had moeten doen. Mm. Maar goed, dingen zijn gebeurd. Hè, nu, weet je wel. Dus Elk huwelijk... Uh, ja, is weer wat anders. En Soms kom je erachter... na, na, na een jaar getrouwd te zijn. En soms kom je er na 30 jaar huwelijk achter. Uh, dus, maar dan is het nog steeds... doe wat jij kan doen. En dan... Uh, ...geloof ik ook echt dat, 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 dat God jou tegemoet komt. Dat zijn wel de verhalen die ik hoor hoor. Dat het ja. gewoon zo'n goede tijd is met God... ...dat je Gods liefde zo ervaart. En je zegt, God, als hij dat niet had gedaan... <lacht> ...dan was ik er even door gegaan of zo. Ja. Ja. En
0: ik denk ook dat het je hart kan veranderen. Ik, ik, ik sprak een, een hele tijd terug iemand... ...en dat huwelijk ging ook echt niet lekker. En uh, ha, daar had ze het echt super moeilijk mee. En op een gegeven moment besloot ze van... ...oké, okay, ik ga me nu echt focussen op God... En um, doordat ze dat deed, begon ze ook weer meer liefde voor haar man te voelen. Merk u dat haar hart daar weer in echt ging veranderen. Echt omdat ze die keuze maakte.
1: Ja, nou, dat zijn de mooie verhalen. Ja. Die ken ik meer hoor. Dan zeg ik, hè, dat is niet een cliché. Dat is gewoon altijd hoop met God. En dan kan het ook zomaar zijn, dat jij die liefde dan toont, dat hij in dit geval ook weer gaat veranderen. Ja. Nou hé, hey. hey, nu, nu hou je echt van me. Ja. Niet omdat je hoopt dat ik iemand ben, maar gewoon om wie ik ben.
0: <laughs> um, ja, ik pak hem gewoon weer op. Nou, um, maar Dat vind ik in ieder geval uh, positief. Uh, en ik denk dat dat ook de hoop is. Zeg maar, dat we dat ook altijd moeten blijven vasthouden. En uh, wat u zei, hè, dat drievoudig snoer. Ik denk dat dat... Uh, tenminste, ik vind het heel mooi om te horen... dat, dat op het moment dat je hè, toch daar echt God in uh, bij betrekt... en daarin verankert, dat, uh, dat het ook hoop is. En dan misschien... Eh, dan is het misschien de hoop dat het goed komt zoals je graag zou willen. Maar eh, ondanks tot die tijd dat dat er is, of misschien komt het wel of niet, maar eh, dat je in God ook een eh, ja, bepaalde vervulling, kracht, eh, alternatief, eh, wat hier genoemd wordt, eh, kan vinden. Dat vind ik wel heel bijzonder eigenlijk.
1: Ja, maar dat is onze hoop. Hè? Dat is binnen ja. het huwelijk, maar het kan ook zijn een van de twee wordt ziek of je kind eh, wordt, wordt gehandicapt. Of, weet je dat kunnen gewoon... We... Dat is de realiteit. Er kunnen gewoon trauma's, er kunnen gewoon verschrikkelijke dingen gebeuren in ons leven. Ik geloof dat het huwelijk is juist bedoeld als zegen. Dat terwijl wij met vallen en opstaan door het leven gaan. Van storm naar storm. Hè, dan gelukkig zit er af en toe een flinke tijd ertussen. Maar samen sta je sterk. Ja. En dat je, je elkaar helpt. Dat je echt aan, die ander kan aanvullen wanneer het nodig is. Zonder dan dat je te veel die gaten dicht loopt. Maar dat je steeds dicht, samen dichter naar Jezus toe groeit. Ja. ja, mooi. Dat is de hoop voor deze wereld, echt waar.
0: Ja. En uh, zou je als laatste voor de mensen die luisteren en uh, misschien zelf uh, hierin zitten of in die moeilijkheid zitten of uh, uh, misschien worstelen, uh, nog wat willen meegeven of tegen ze willen zeggen?
1: Ja, dat wil ik zeker. <laughs> ja, gelukkig had ik wat te zeggen. Ja. Ik zou uh, twee dingen... Ten eerste, maak het bespreekbaar. Ga praten met je paas, als het nog niet gebeurd is. Wacht niet totdat het zo geëscaleerd is... dat je hem eigenlijk of zij al helemaal zal bent. Ja, maar hij wil niet praten. Ja, ja, pech voor hem. Weet je wel? Deze zijn de dingen moet je er gewoon doordrukken. Het gaat om je huwelijk. Ja. Ga ervoor. Dan nodig je de paas onverwachts uit... Dan zit je z'n op de bank... Ding dong. Het is de paas. Je moet het bespreekbaar maken. Je moet iets doen. Ja. Dan heb je dan mensen die praten ook al met de paas. Maar dan, zelfs dan nou, lukt het nog niet uh, altijd. Dan, de paas is ook niet de man met een toverstafje. Maar uh, dan is er nog steeds werk aan je relatie met God. Heb hem lief. Heb haar lief. Wees ook duidelijk. Van dit accepteer ik wel. Nee, dit is geen geldige reden. Ja. Dit is wat we nodig hebben in zijn algemeenheid. Strijd de goede strijd. Te vaak. Gaan we lopen we met z'n allen het moeras in en zie je vast. Weet je, oh nee. Waar maak je een strijdpunt van? Grote dingen, die moet je aanpakken. Kleine dingen, nou ja. Zo is hij, zo is zij. Laat het gaan.
0: Ja, ja mooi. Nee, en, dan, ik
1: denk... en dan als laatste. En dan ga door, hou vol. Gewoon weg, hoor. Dat is, met God is het gewoon altijd hoop. Ja. Doe wat je kan doen. Zoek God. Laat jij dan zien hoe het wel moet. Zonder woorden, zegt de Bijbel. Weet je, oh, leef gewoon voor Jezus. Ja. En je zou ook een zeker een zegen zijn ook voor anderen. God zal mensen op je paal brengen. God zal je gebruiken. Waarom? Omdat God is genadig en weet waar je doorheen gaat.
0: Ja. Nou, mooi. Super. Nou, heel bedankt. Ik denk dat, uh, ik hoop echt dat mensen hiermee echt uh, wat, wat kunnen. En ook zelf, uh, ja, mocht je hierin in zitten, dat het echt ook je helpt om, uh, ja, je weet wat je kan doen. En uh, ja, hoe God je hier doorheen kan, uh, kan helpen. Um, ja, voor nu, uh, ja, ik vind het uh, heel erg bedankt
1: nogmaals. Graag gedaan.
0: Voor het uh, deelnemen hieraan. Ook uh, voor de mensen die luisteren nogmaals uh, heel bedankt. En uh, ja, mocht je hier nog meer over willen weten, we benoemen het altijd aan het eindje. Je kan ons appen, je kan ons mailen via de deur podcast.gmail.com. En uh, ja, voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. doei. Doei doei. doei. doei, doei. doei, doei.